0: s Hello， take the w o r d off o my s h u d e r s 大家好，欢迎收听《火不影白》，我是奔奔
1: ，我是小金牙
0: 。最近我和小金牙一起在狂追一个综艺，叫《再见爱人》
1: 。哎，不先跟大家交代一下，我们为什么停更了这么久吗？那天我还看到评论区有朋友说，就说特别喜欢听我们俩聊天，因为听起来就是像两个好朋友在聊天。因为我们不是像两个朋友，而是
0: 真的就是两个朋友
1: 对。对，就是当当关系近到一定程度，我觉得吵架在所难免吧。所以以后如果我们又突然断更的话。你们就知道我们是,就是因为吵架了对，对，十有八九吧
0: 。但是其实我们在第一期的时候就是说，虽然认识二十多年，但吵架的次数屈指可数嘛。可是我跟小静啊，在开始录播课之后就直接打脸，因为我们最近呃，可能一两个月里吵架的次数是以前的加起来的十几倍吧
1: 。对，双手双脚加起来，所有的手指头、脚趾头都已经数不过来了。
0: 嗯，但其实这些吵架的点也没有什么哪一方一定是对的或者是错的，就可能是每个人的观点不太一样
1: 。对啊，对啊，但有的时候也是我发疯，比如说这一次。好的，我们进入正题吧。
0: <笑>哦，所以你只是想跟大家汇报一下，就是这一次断更是因为我们吵架了，但是并不想让大家帮我
1: 们评评理，是吗？<笑>对，这怎么评理？就是我发疯啊，我不是给你道歉了吗？<笑>但我还是想跟大家
0: 就是说一下小静啊发疯这件事情。<笑>
1: 啊，那、uh, 你说吧
0: ，就是今年国庆回来之后，我们两个都挺忙的嘛，就或多或少有这样或那样的原因，一直都没有录制新的一期。然后我也看到很多朋友们在催更我们。那天呢，我就是提前跟小静儿、啊、约好，说我们在啊、呃、某一个周六的晚上几点钟录制，我就专门提前大概一周分三次跟他确认录制的时间以及内容，然后他每次都跟我说 OK。因为我知道小金牙他是一个很容易有跳脱的想法以及呃临时性状况会比较多的人，所以我每次都会提前跟他确认好几次。结果那天呢，我们是约在周六的晚上，可能六七点这样子录制。我那天就是有一些出去的呃活动，然后我当时好像是在去我去采耳了，我一个人去采耳，然后我就是正躺在那个采耳的床上，就快要结束的时候，我就打算等一下回家就给你录制。然后小金牙就突然跟我说。嗯，他不想录这个话题，他想录另外一个。我当时就很震惊，因为我不是那种能够。就随便丢给，毕竟我也不是百度是吧？你直接输入一个关键词，<笑>我就直接能够侃侃而谈。就我每次还是要稍微想一下，我可能要讲什么观点的这种类型，所以他跟我这么讲，我就不太情愿。我说你现在跟我说要聊这个的话，我其实不知道要说什么。然后他就说，每次你都拿这个为理由来跟我来拒绝我，就是他的意思是说，每次他想说什么我不想聊的话题，我都会用这个为借口，但我不是借口，我是。我有的时候是真的不知道聊什么，有的时候就是没有时间准备。我当时就是有点无语，但我还是压抑住了我的那个无语，然后我就跟他说：“呃，也这样也不是不可以，但是我们最好不要临时变更，因为我都已经提前几天想好了。你现在突然要改，那肯定最后录出来的效果也不是那么 OK 吧？”然后小金牙就直接发怒，他就说：“那你说聊什么就聊什么吧。”
1: <笑><笑>对我当时已经火气上来了，但是我选择就是发了一句很明显不友好，但是还是没有就是逼逼赖赖的一句话，然后没想到你穷追不舍，然后后面就吵起来了。
0: 呃，其实也没有吵起来了，就是当时我看到那句话之后，我就非常的生气，然后我就把那个聊天记录发给他看，我说：“啊啊、你看，我明明提前三次跟你确认了，了你从来都没说，把所有
1: 的证据都甩在我的脸上，这种人真的很烦。”<笑>
0: 就是我说你从来都没说过不行这个话题不不可以，你都是说 OK， 那你干嘛要在距离开路还有半个小时的时候突显突然跟我说要换一个话题呢？然后他就又开始跟我就发一些疯吧，就具体的我也忘了。<对>但那个时候我就反正情绪上涌，<正>就其实我不是一个特别喜欢在吵架的时候说一些什么你是傻逼吧就之类的这种话的人，但是那一刻呢，我就突然就有一种 enough， 我实在是不想再如说你有病吧，对我就说你有病吧。
1: 真的很好笑，我记得，我记得我是我具体说什么我不记得，但我连发了三条语音，就是然后一顿逼逼赖赖，然后就一顿狂输出。其实输出完过了几个小时，我就后悔了，因为我知道是我心虚，就是那种你知道，有的时候，尤其是我这个人，我在尴尬的时候，我有的时候啊发发怒，你知道吗？以此来掩饰自己的心虚和尴尬。
0: 嗯，但是其实我看到你发那个语音的时候，我就已经想到你肯定是怒不可遏的，想要疯狂输出你的观点。恼羞成怒。对，就是文字已经不能够表达你的情绪了。但是我就是避其锋芒，就你发给我的那几个语音，我一条都没听。啊，真的吗？我就是转文字，但我没有听内容，啊、因为我觉得你的讲话语气肯定很差。如果我点开听了，我会更生气。那我就只要看一下你说什么，但是不去听你的情绪。
1: 这也是个好办法啊、哦。
0: 对，好吧，反正小静啊，当时大概意思是说，那这个播客以后就不录啦、啊，怎么怎么样的。然后我就很冷静的回给他两个字 ，OK
1: 。对<笑>我真的气死了，我当时就把你的那个聊天框，呃，就是消息免打扰了。但是免打扰之后，我又会忍不住每隔三分钟我就看一下微信你有没有发消息，因为这个时候你给我发消息，它就不会弹窗了嘛，所以我就会打开微信检查，嗯、然后发现。果然，这个麦还是没给我发消息，然后我就更生气了。然后我就这么可能一两个小时过后，我实在受不了，我不停查看微信的这个动作，我就把你的消息免打扰取消掉了。对，就后来自己慢慢的。嗯啊，好像第二天吧，第三天我就给你，我就给你道歉了，反正。哦
0: ，不是，是这样的，就是你先是在这个事情过了大概两三个小时之后问我说，那我们要不然八点还是九点钟录制？然后我就<笑>我就不回复，因为我当时知道我已经不在那个情绪之下了，而且我当时满脑子想的就是，我们其实为类似的事情起过很多次争执，嗯、我是一个我不喜欢有件事情悬而未决的那里人。的人，我就觉得所有的问题一定有答案。在我还没有找到这个答案之前，我不知道要以什么样的方式去跟你相处，所以我就也没有回复你。因为我觉得，但凡我回复你了，我们可能又会吵起来。但我当下就是已经没有办法去处理这个事情。然后后来大概在晚上的时候吧，小金牙的姐姐给我发了微信，就大概是说，嗯，小金牙这个人呢，他无法忍受自己生病，他只要一生病就会开始发脾气、哦
1: 。我姐给你发信息了吗？啊， oh, 对你不知道吗？我不知道呀，只是那天我给他说了，因为我那两天重感冒，就是特别特别的难受，然后我又不能去训练，我不能去打泰拳，嗯、然后我整个人就是我我这次不知道，我估计是新冠吧，反正就特别难受，然后我就会我在生病的时候是会比较暴躁的，是会是会觉得我我我怎么可以生病。就我这么强，我怎么给你生<笑>上来你姐还
0: 是很了解你的。<笑>
1: 然后我就会恨这个世界
0: 。但是我当时也不知道怎么回复你姐的信息、啊，我就觉得我、哦、好好我理论理论上来说，我应该礼貌性的回复说没关系，我不介意。可是我介意啊，所以我没办法，就是礼貌性的回复他，我就只好也不回你姐。嗯、后来到了第二天，小金牙就开始疯狂舔我。<笑>
1: 是啊，咱们做播客这么久，这一次是我唯一一次，就是明确的低下头颅来舔你吧。我真的知道错了
0: ，因为以前可能还可以说是各执一词，但这次就是你单方面发疯。
1: <对><笑>是的，是的，所以你你现在花了可能五六七八分钟详细的说的这个过程，你就是想让我对着这个八百多个咱们的订阅者，啊、然后去给你道歉呗，那就对不起呗，<笑>你,你就这意思呗。<笑>呃， oh. 对
0: 我是想让大家评评理，但是我想一想，这一段我可能会剪掉，因为实在太长了，跟咱们的主题又没什么关系，
1: <笑>还是有关系的吧
0: ？就是面对一些亲密关系中的冲突吗
1: ？对对，然后咱们就可以说嘛，就是呃，吵完架之后就说还是要录嘛，然后你就抛了一个选题，就是说你前面在看这个《再见爱人》，就说可以看一下。
0: 因为考虑到可能很多听众朋友不太清，没有看过这个节目，不太清楚他们的情况，所以我会先简单的讲一下。就这个节目呢，是一个离婚综艺，也就是请三对即将离婚的这个人，或者是想要离婚的夫妻来上节目，一起去旅行。他们这一期一起去的是新疆，就一个非常美的地方。嗯。其中，顺水和张硕这一对呢，他们年纪都比较轻，大概是九三九四，就是接近三十岁这个关卡。两个人是高中情侣，一直在一起。顺水是一个美妆博主，就长得非常漂亮。然后当时张硕也是司令智婚吧，就觉得这个女生长得太好看了，然后就死缠烂打，最后追到了她。后来双方结婚了。之后呢，他们就是办了婚礼，可是没有领证，因为在婚礼上发生了这个婚闹的事件，女方就觉得这个男生没有拿出他应有的担当和态度来，就只是婚闹、嗯
1: ，婚闹就是这个男方的朋友，就是亲属朋友去骚扰了呃女方的这个请来的伴娘。
0: 对，是的，但是张硕的处理方式是，他跟他拿，他递了一根烟给这个男生说，说兄弟不要这样。就是睡睡觉得你应该严厉的制止他，<对>告诉他你这个就是非常非常糟糕的行为，我可能从此以后再也不想跟你做朋友了，嗯、因为你这个人的人品有问题。就睡睡想要的是这样的态度，张硕没有给到，然后这个事情就是，呃，他们双方中埋下了一个雷吧。就顺顺就不太想跟男方去领这个结婚证，然后在后续他们的生活中呢，顺顺就会觉得张硕在工作上不是很上进，嗯、呃，他从一个会自己打工不问家里要钱的人，变成了天天躺在家里跟同跟朋友出去喝酒，被朋友骗投资失败，问家里要钱，靠他养，两个人要一起还房贷，但是房子却写的是呃男方的名字，就是这样的一个情况。
1: 然后果然，我今天在看的时候，其实也有想起我们俩的事情。我,我觉得
0: 这一期就是怎么说呢？两个没有爱人可以再见的人在这里聊再见爱人，然后就是因为没有爱人可以聊，<对>所以只好硬<笑>硬在聊跟对方的一些那种交互
1: 。因为我确实就是差不多有五六年都没有谈过恋爱。你你今天建议我去看的时候，我还在想，我看尤其是我在看第一集的时候，我其实都在想。嗯我想，妈呀！我现在真的是太久没有谈恋爱了，我没有跟异性有过这样的亲密关系，所以我根本没有办法跟他们共情。就我，我满脑袋想的都是 why， 就是你们何必呢？吵什么分就好了，
0: 对，但是说到共情这个词，我在看的时候也在想，就是其实他们身上每一对的那个每个人身上的问题，跟我和我过去的亲密关系都是完全 match 不上的，所以我就在想，诶、嗯哎，为什么就是完全 match 不上去会让我很共情呢？就是我好像非常能够理解他们每一个人的这个想法啊、<对>愤怒啊，为什么会说这句话呀？这种。
1: 对对对，我觉得是你刚开始，我你就像我刚开始看的时候会觉得无法共情，但是你再往后看的话，就会觉得多多少少还是能够印证上过去的经验的。就比如说那个，我我最想聊的点，其实就是那个张硕和和这个睡睡这一对儿
0: ，就是他们聊的，嗯
1: 、对因为他们,他
0: 们跟咱们的年纪比较接近。
1: 对他们俩刚开始的那种拉扯，就让我特别疲惫。就是这一段儿，我是最想快进的。但是后来我就发现，我反而跟他们这段儿比较共情。我在想一个问题，就是因为他们俩之间的那种争吵，就是其实是这个睡水他有很多的不满嘛，就是觉得，嗯、呃，你可能这一点做的。我觉得不好，你那一点可能做了触犯了我的底线，对吧？其实一直都是在说类似的事情，但是这个张硕就是特别困惑，他他就理解不了，他也听不进去，所以他们俩的这个沟通是一直迈不上的。然后我就会听得非常累，我就在想一个问题，就是这个磨合，就我们总说在一段关系里面磨合是特别重要的，对吧？但是我们又会说不要试图去改变对方，但我就在想磨合和改变对方，他中间的界限是在哪里呢？就什么时候你们俩是该磨合的，什么时候是哎，你真的就该放弃了，就是好，我改变不了你
0: 。我觉得这个事情是这样子的，就是我。坚信我不可能改变别人，我也不能够要求对方为我改变。但是所谓的这个磨合，其实是你心甘情愿的说，我为了让这段关系维持下去，所以我愿意尝试去理解和做一些转变。不要说改变别人了，就改变自己。就拿减肥这个事儿来说，减肥就多困难啊！其实。你要说怎么减呢，也很简单，但是做就做不到。那改变别人肯定就是更难。那除非你有非常强的这个原动力，比如说，呃，我一定要瘦到多少斤，我才可以就是获得更健康的这个身体，或者说，呃，我一定要改变我的什么习惯，我才能跟这个人长久的走下去。哦
1: ，所以你的意思就是说，磨合其实是磨的是自己。嗯
0: ，是、啊，我觉得磨的是自己啊。嗯
1: ，这么说好像也是，因为如果两个人都愿意抱着这种。我愿意磨合的这种心态的话，其实实际上就是达成了那种双方都可能会改变一些的这样的结果，对吧
0: ？我觉得睡睡跟张硕他们两个的相处模式就很像是没头脑和不高兴。就张硕是没头脑，嗯、他一直听不懂睡睡在讲什么，睡睡、嗯、就是不高兴，<对>因为你听不懂，所以我更加的生气
1: 。对对对，我我觉得他们婚闹的那个事情就有。前面的一集大概都集中在他们俩的这一个矛盾上嘛？我觉得当时我看了就非常着急的，就是真的是鸡同鸭讲。就是我特别能理解睡水的那个愤怒的点，他不是说我需要你如何如何的去跟你这个朋友表达愤怒，这个不是重点，重点是在于说这个触犯到我底线的，就是在婚礼上面你的朋友骚扰了性骚扰了我的伴娘，这是一个底线的问题，而你作为我的伴侣居然没有跟我一样愤怒。就是这件事情好像根本没有触及到你的三观，就可能这个才是睡睡最愤怒的点，而不是说他后面的措施其实是随之而来的嘛
0: 。对，我觉得这个也就是所谓不能磨合的部分，因为张硕他是真的困惑，他不知道睡睡为什么生气，<对>不知道我这样做为什么错了，所以睡睡。用各种各样的方式跟他讲都是没有用的。对,对对对。所以我觉得顺顺就开始陷入了一种模式是，是因为我好好跟你说话，你好像听不懂，所以我就生气。那我干脆就我干脆就一直发泄情绪，就不管你跟我说什么，我都怼你。
1: 对,对对对。然后
0: 这样就又陷入了恶性循环了。就男方可能会觉得我跟你我想跟你好好说，但你一直在怼我，那我就也不想跟你好好说了。当然这也不是顺顺的错，只能说是两个人做了这样的选择，就会导致一个更加差的结局。
1: 对，是的，我我觉得张硕虽然嘴上，他其实在节目里面说过很多次，说婚礼上的这个婚婚闹的事情，他也觉得不对，就是他也并不认可、啊，他也觉得生气。但是我我个人的感觉是说，他和睡睡的那种生气完全不是在一个层级上的，就是他并没有和睡睡有同等的愤怒，而这他没有跟睡睡有同等的愤怒，这件事情本身其实就是触及到了睡睡的底线，这样。那这个是确实是没有办法磨合。你说怎么磨合？就是我，我觉得在感情当中，我其实也能回忆到一些怎么说呢？就有一些事情，当他当发生了之后，你会我会觉得特别愤怒。我想跟这个男方去讲道理的时候，我同时会有另外一个想法，就是说这个事情为什么还需要我来给你讲？然后就是这个感觉会让我更加愤怒，你知道吧？就是我不明白为什么这个事情需要我来给你解释。就按理来说，应该是你本来就知道，你本来就懂得的，你知道吗
0: ？对，是的。但我觉得这种事情其实很多都，就他可能没有一个特别有导向的结果，就游走在一些灰色地带吧。比如说，我举个例子。呃，我的其中一个前男友，他身边的一个非常非常好的朋友，是那种跟他现在的妻子高中也是高中恋爱，然后后来结婚，但是在这个男方在上大学以及大学毕业后工作的这一段期间呢，两个人是异地的。在异地期间，这个男生就是会经常去做一些，就类似于找炮友啊，甚至是嫖娼啊这样子的举措。嗯、我当然觉得这个行为是非常糟糕的。然后我我就是也逼问过我的当时的这个前任说，嗯、呃，你觉得这个事情的看法是什么？他也给了我一些类似相同的答复。然后这个时候我就在想，如果这两个人是好朋友的话，他们在一起会不会相互影响呢？就他会不会也在一定程度上？观念发生一些变化，觉得好像我这个，呃，我异地的时候我去搞一些有的没的,的事情，但是我结婚以后，以对这个是这个会不会影响他呢？就是这这会让我比较困惑，嗯、就我会一方面会觉得，嗯、呃，好像既然人家已经表了这个态度，我也不能够一竿子掀翻这个这张船，嗯、但是这个又确实会让我心里觉得不适。所以我觉得，在经历了几段感情之后，大家或多或少的都会摸索出一套自己的标准吧。就我期望的另一半，他应该是什么样的？他需要具备一些哪些品质，或者是有什么东西是我的底线，对方是绝对不能触犯的。但我在践行了一段时间之后呢，我发现，就是所谓的这个找另外一半的标准，他只是给我构建了一种虚假的安全感。对
1: 对。对其实我我是觉得这种预设毫无意义，因为你完全不知道会发生什么
0: 。对，就是事情的走向总是千变万化的，它不是像一个公式一样。
1: 对的，对的，而且而且你刚说这个，我还想到说，为什么就是刚开始的时候我无法共情这对情侣嘛？我慢慢能理解睡睡为什么离不开他，是因为他们原来是从大学就开始的情。你要这么一说的话，我突然就可以理解。而且他节目里面会有穿插一些他们过去的回忆嘛，包括过生日的时候睡睡给他送的那个呃手杖一样的，他那个其实像像是一个相册吧，就是他们各种照片，然后里面还有他手绘的东西啊什么的。然后就这种点点滴滴的摆到面前的时候，好像一下又能又能理解了。尤其是这种学生时代就开始谈，一直谈到成年，这种恋爱就他根本没有机会像你刚才说的那样。我在经历了几段感情之后，我设置一个标准，然后再去，可能我更知道自己要什么和不要什么了啊。就比如说我现在，可能我去选的话，我我八成是不会陷入到像不 match 的这样的情侣关系里面。可能也需要磨合，但是不会像这种方方面面都都感觉对付不到一起的这种这种男生应该不太会。但是顺睡他没有这个机会啊，他从大学的时候其实就跟这个男生在一起了，而且最可怕的是在大学的时候，包括在结婚之前，他们的感情都是蛮好的。张硕对他都无微不至，就是在结婚之后他突然松懈了
0: 。是，而且我觉得。你说的刚刚这些所有，就这么漫长的十年的时光也好啊，还是这些共同的回忆也好，其实都是很大程度上的沉默成本。但是我觉得这些沉默成本，他们虽然有足够的分量，但是会随着时间的流逝而慢慢变淡。但我觉得更可怕的成本是在他们的生活中每分每秒都会发生的一些，就比如说，假如说咱俩吵架了。这个时候，嗯、我我们两个其实都可以选择沉默、冷静，过一段时间再来说这个事情。可是，如果我们当下不想停下来，我们就是要把这个事情说清楚。那我们每一分、每一秒说出的这个每个字，还有我们的情绪，嗯、都是在无限的对这个负面的事情投入成本。我觉得这就像是他们生活中。顺水怼张硕的每一句话，张硕给的每一个反应，就只要他们两个人产生一些不好的交互，这些都会产生成本。嗯、而且这个成本，我觉得比时间的和一些物质上的成本都更可怕，因为他就是会牵拖到你的情绪里去。就比如说，当你在想，嗯，他为什么会这么想？我当他当时为什么要这么说？我要怎么才能改变他？嗯、就这些全部都是成本。它发生在你的脑子里，看不见摸不着，但是会。很沉重
1: ，对对，就像就像，其实你从这个节目里面他们说的也能看出来，可能从婚礼之后的这三年，他们虽然还在一起，但这三年可能他们都宁愿扔掉吧，就是感觉不再有什么欢乐了。其实这三年的时间全部都耗费在对于之前的一些他们之间的这个隔阂，尤其是在婚闹的这件事情上面。在这个上面的拉扯，对吧？谁对谁错？而且这个时候张硕可能也有点有点懈怠了嘛，他经常出去喝酒啊或者什么的，就会有新的矛盾。就像你刚才说的，两个人就会投入越来越多的成本进去。但我觉得，你说到沉默成本这个概念，它虽然是对，但是过于理性了。就是你你在这个情感里面，尤其是在当下。可能道理都懂，但是你不一定做得到。就像这个节目里面，他其实有一句文案，他就说“物以稀为贵”，但是他把那个“物”改成了“请勿”的“勿”，就是、不要的那个“勿”，然后“稀”改成了“往昔”的“昔”，就是过去，就物以稀为贵”，不要以往昔的记忆为贵，这样嘛。我觉得这个对，看起来很有道理，对吧？都对，而且我觉得睡睡在这个节目里面也表现出来，他其实什么都知道。但是你不一定做得到，就是我就是看到了他们的那个相册啊，我突然一下有被打动，嗯、就是我一下就想起来我遥远的分手记忆，就是当当年那个是我这辈子唯一一次我需要面对面的跟一个人说分手，所以当时我从决定决定要跟他分手到真的说出口的话，可能中间隔了好几个月。但这中间我就会有一些摇摆，然后会有一些记忆拉着我，但这种记忆都是一些非常非常细节的，比如说我晚上睡觉不是容易害怕嘛？就我有一个毛病是，哪怕家里面有人，但只要是大家都睡了，只有我没有睡的时候，我就会格外害怕。所以那个时候我跟他睡睡觉，然后他先睡着，有的时候他甚至已经睡着了，开始打呼了，但我就会把他摇起来，我就说我害怕。然后他就会爬起来去玩电脑，他他完全没有任何怨言，就态度也超好的，你知道吗？他就觉得就就是应该这样，然后他就会去玩电脑，然后等到我睡熟了，他才进来睡觉。就是这种生活细节，他会拉扯着我，你知道吗？就不是说啊，我们在一起多么多么璀璨的记忆，也不是，就是这些生活细节让你特别感动的这种，就会让你离不开。
0: 对，就好像你跟这个人，比如说可能有百分之三四十是能够 match 的地方，然后有百分之二三十你接受不了的地方。但这个东西呢，这个数字呢，你很难量化，你也没法说三十就是比二十大
1: 。我跟他说分手非常困难，就是我有好几次都是跟他就叫他的名字，然后一副我要跟你说说点事儿的这种样子，但是我说不出口。然后我就这么着搞了可能有一个月，你知道吧？就经常我甚至会在半夜惊坐起。然后就看着他说：“我有事要跟你讲，但是可能就会扯一些有的没的。你想，你知道吧？就像那种电视剧里面会演的那种，扯一些有的没的，然后再继续睡下。然后后来是有一次，我又这样欲言又止的时候，他问我，他主动问我，他说你是不是要跟我分手？就我还挺感谢他帮我卸下这个负担的。然后我就有顺着他聊，我说确实。”怎么怎么样？但是你你知道，你选择明明是我选择离开他，但是我感觉我比他太还,还痛苦，是因为
0: 你接受不了自己是先说出分手的这个人，因为先说出的人好像是错的那个
1: ，好像是更绝情的那一个，对不对？对
0: ，就是你接受不了自己是个坏人
1: 。对呀、啊，就哪怕是之前我们生活中点点滴滴，包括早晨我们去，就是特别像张硕的这种表现，就是你你气不打一处来，但是你要跟他摊摊开来说，又显得你矫情，你知道吧？就是这个节目里面有有一个有一个细节，就是顺顺特别不满的是。两个人不是要发车了嘛，要走了嘛。然后那个张硕先在车上，然后他就把东西全部堆在这个座位上。然后睡睡一开门之后，就发现他明明知道这个座位我我是要坐的，然后他就把东西堆在这儿。而且我开开了门之后，外面还在下雨。然后张硕就毫无反应，就没有说把这个东西移到后座什么的。所以他当时就因为这个事情特别特别生气。但张硕就会觉得，你知道，有点龟毛这样。我特别能理解，因为生活当中有很多这样的细节让我非常抓狂。什么早晨我们明明说好要去医院，我早晨我自己定的闹钟，我自己爬起来，我全部都收拾好，把东西都收拾好，他只需要起来穿衣服陪我走就行了。然后我叫了他三四次，他都起不来，最后我就自己去看病了。但这个事情我回来甚至都没跟他说，我就也我就没有跟他闹，我没有跟他吵架，因为我觉得很心累。你知道吧？就是明明我在离开之前，我跟他分手之前，有这么多的细节都是他伤害到了我，是他一点点把我推开的我。我会是这种感觉。但是当我去做这个坏人的时候，心里面还是会特别特别的难受
0: 。对，就好像那个这个节目里边的嘉宾 Melody， 他说：“女人的心都是死在小事上。
1: ”对，真的是，你知道有多少？我我我到现在都能回忆起来那种画面，就是他当时可能在。惹我激恼，我不知道因为什么小事，我当时看着他，我我都发作不出来，但是我心里面有一种非常悲凉的感受，我内心有个 OS， <笑>真的很悲凉，我内心有个 OS 是说某某某，你知道吗？你再这样，我会离开你了，就是我已经 so close 了，你知道不？我很我就很近很近了，我马上就要离开你，你都不知道，然后我就我也不想跟他发作，但是就心里这样一点一点减分。
0: 嗯，确实是这样子的。所以你觉得他们现在的这三对里，我们刚刚聊的是睡睡嘛？然后另外两对的话，嗯、一一一对是傅首尔和刘毅，就他们两个也是多年的夫妻。嗯，现在可能是因为就傅首尔比较红，他有参加过《奇葩说》这个节目，我不知道你有没有看过。傅首尔变红了之后呢，他们全家就从合肥搬到了上海。嗯，另一半呢可能就是没有工作了，每天在家里，就两个人的差距就会越来越大。就他们两个想要离婚，嗯、还有一个呢是一对模特夫妻，嗯、就是男方是比较年长，就一路提携这个女方，然后让女方现在是正值年富力强吧，就事业的发展也比较 OK， 然后反而男方为了家庭牺牲，可能落寞了。这种，你觉得他们这三对里，按你现在预测的话，最后谁会离婚，谁不会？
1: 嗯，首先我现在才看到第四集啊，就比如说你刚才说到的那个张硕和睡睡，呃，婚前是怎么怎么样的那个我都不知道。我还是觉得老刘他们这对可能会离，然后睡睡他们这对也有可能会离，反而是那对那个老纪他们，我觉得可能还稳一点，就是一对模特的那个
0: 。我的视角的话，我会觉得，呃，傅首尔和刘毅他们两个会离婚，但他们的离婚是两个成年人共同做出了这个决定。就比较理智的这种感觉，然后睡睡呢，是我我觉得观众都希望他理，希望他清醒一点，但是他应该短时间内也不会。对，这么多年了，我相信一定是也是有一些屏幕前的我们看不到的东西让他留下来的
1: 。对对，而且我刚才看到的第四集里面那个谁张硕真的有在行动上。做出一些改变，就可能打双引号的改变吧。
0: 我觉得他这些改变肯定是发生在过去的这么多年里无数次啊，就是属于是一巴掌一颗糖的那种感觉。<对>就是我我今天下定决心要跟你离了，结果你明天好好表现了，那我就再观察观察，就这样反复吧对、啊
1: 。对啊，但这个就会感觉就会把女方不断的拖进去，再耗久一点，再耗久一点
0: 。我反而会觉得那对模特夫妇最后会离。为什么？因为我觉得他们中间呢是女方想离，嗯
1: ，
0: 就是虽然在之前的几期节目中，每天晚上他们都选择的是不离，嗯
1: 、我刚开
0: 始也比较看好他们俩，因为我觉得双方就是首先他们之间还是有爱情的，就其次也都会比较能为对方着想，嗯、然后他们之间发生矛盾的那些点呢，就可能只要是一方稍稍有一些改变，另外一方就是可以接受了，就不是什么那种特别大的问题，也不是原则性的问题。嗯，但是在我看到最新一期的时候呢，就是会让有会有几个会让我非常非常不舒服的点，就一个点是，嗯，这个模特夫妻中的女方，她讲过两句话让我非常的不适，一句话是，她在这个男方，你也知道男方的这个形象和性格就是一个比较老实人，他其实不太愿意在。公众面前去袒露他这个婚姻生活中就华服下的那些狮子的这种感觉，嗯、所以他你会觉得在节目中他有很多的欲言又止
1: ，对的
0: 。但是这个女方呢，她就是非常坦然的在采访的时候说，这个男方的原生家庭非常的不好，说他从小就被父母抛弃。嗯。
1: 然后，
0: 这个导演组在采访男方的时候，就说你的原生家庭怎么样？然后他顿时就说：“是，他说是谁跟你们说了什么吗？你们为什么要问这个问题？”就显然他对这件事情其实是非常非常介意的。就甚至说现在的他会有很多他的原生家庭打在他身上的烙印。我觉得这个算是一个人非常底层的疮疤吧。嗯，就是既然。你作为他的爱人，其实你应该非常懂得他最怕被别人提起的东西是什么，但是你却选择在一个这样的节目上，就是公众的场合，对大家揭开这一切，我觉得这个是很残忍的事情。嗯，还有一个点就是，他们两个有一次发生了吵争执，就吵架，然后这个女方她就说：“你的生活不是因为我才变得这么惨的。”就这句话也让我非常的难受。就首先，他们两个的关系是前期男方为女方真的付出了很多。我觉得，即使不是这种，就是夫妻关系，哪怕只是朋友或者是呃同事、前辈提携后辈，就多少还是要有一些这种感恩的心。就是往人家的伤口上扎刀子的这种行为，我觉得是不太可取的，嗯
1: ，就非常
0: 非常的伤害别人。嗯嗯然后，但是最最让我不看好他们的这个重点呢，是在后来的有一期中，他们会三队分开旅行，然后在分开旅行的这一天中，会请一个他们身边的人来，就是帮他们协调。呃，首首尔那一对呢，请的是。啊、呃，就是这那个嘉宾里的那个心理咨询师，睡睡那一对请的是睡睡的姐姐，嗯、就是虽然她是睡睡的姐姐，但她讲话其实是比较客观的，她也确实有效的调节了两个人之间的矛盾。然后那那个心理咨询师就更不用说嘛。嗯、可是模特这一对呢，嗯、请的是女方的妈妈
1: ，哎呦啊，哦
0: 、然后呃，在刚开始的时候，她妈妈就说：“你们之间有什么问题，讲讲看。”然后模特就是这个男方呢，他就说：“嗯，我不想。”呃，就是他就是先夸了夸吧，就夸了夸王诗琴，说事情其实也很好啊什么的。嗯、然后那个妈妈就说：“你不用讲这些好的了，你说说他有什么问题。”然后呢，这个王诗琴就说：“那既然老纪不说，我来说。”然后他就指责了很多很多老纪，就也是那些琐事，什么不做家务啦，嗯、这个那个的。嗯，后来这个场面呢，就演变成了。王诗琴的妈妈说：“快乐是人生最重要的事。如果你觉得不快乐，妈妈支持你离婚，然后两个人抱头痛哭。”嗯，就这个场面真的是太奇怪了。我觉得这不像是任何一个希望，就传统意义上的所谓希望自己的孩子过得好的父母会做出来的事情。因为大家一般首先都肯定是劝和不劝离嘛。嗯、然后其次，你即使是真的觉得，呃、哎，我的孩子离婚可能会过得更快乐，你其实也不应该就是在。这样子的场合说出来，这样就首先显得对方多么的孤立无援呀。其次，对方也不是一个就多罪大恶极、犯了一些底线错误的人
1: 。你，但是你刚才说的这三个点，因为我还没有看那一期嘛。如果光听你说的话，嗯、我感觉三点我都跟你可能有不太一样的，有可能跟你是不同的意见。我觉得整个这个节目下来，我对于他们这对一直是。抱有比较警惕的想法的，因为我觉得不管是男方还是女方，他不像那个九三年的那一对儿，嗯、那么的那么的外放。他们其实说的感觉都是，嗯，各执一词。你发现没有？他们很多事情其实说的都不太一样。我不相信说你通过那么多的沟通，你还不知道发生了什么，你还不知道你们之间的问题到底是什么，而且。你知道老纪他在节目里面有有一些他是否认的嘛？就是比如说洗碗的那个事情，呃，王诗晴是说都是他来做的，家务大多数都是他来说的做的。但是老纪这边的话说的完全相反。但是有另外的一件事情，他们在第一期就提出来了吧？这个老纪是没有反对的，就是说，呃，第一王诗晴所有的衣服都是他来搭配的，嗯、呃，第二就是发朋友圈发什么是老纪要把关的，他要决定的。包括这个，他比如说发九张照片，这个九宫格的照片的顺序也是他需要把关的。老纪在生活当中对他的控制，可能真的已经无孔不入了。我因为我现在看到第四集，我发现其实嘉宾几个嘉宾观察室的嘉宾和你一样，就慢慢的开始和老纪共情更多，都会觉得老纪可能在就是事业上面扶持了这个王诗琴，包括为他放弃了很多自己的工作机会。但我觉得，对于王诗情来说，第一，他强调了他在这个段关系之前，他十八十九岁，他遇到这个男人之前，他自己也是很独立的。第二，就是不管说你你到底有没有对我付出，但是现阶段来说，你当年对我的付出，的确是你现在控制我的一个工具。你看，你看那个老纪自己也会这样说，然后嘉宾也是被这个打动，包括你刚才也提到了，就是我当年。为你付出了这么多，你好歹应该有感恩。但这个其实是牢牢的靠在这个王世勤手上的这个这个这个手铐，你知道吗？我觉得这个东西其实蛮可怕的。包括我刚才呃在录节目之前跟你聊的嘛，就王世勤他有一个问题，就是他会在人前去怼怼这个老纪嘛，对吧？就是在人前特别不给他面子、啊，就一一感觉像是人来疯一样，只要人一多，他就开始数落他们家老纪。但我觉得这个我特别能理解，就是首先我不赞同他这种做法，就是你这个就是其实就是抛开了善意去伤害你的另一半，但是同同时我又特别理解，就是我觉得我自己愿意相信的是王诗琴应该是在生活当中感受到了这种失衡，就是他是被控制的这一方，所以他必须得在生活的其他方面去找补回来，因为人是必须得找一个平衡的，要不然他会疯掉的。所以他找到的这个出口就是说，我在人前去，他不是自己都承认了嘛？我要在人前压制老纪。所以这个是他的一个做法。所以我觉得王诗琴他在表面他比较吃亏，我是这样觉得，因为他他在节目当中就是会表现出来这样那样的缺点，但实际上背后我感觉是因为他承受了太多。
0: 我觉得是这样子的，就是我认我认同你说的，就是可能老纪对他的这些束缚和管束，可能在初期他是享受的，他觉得确实让我变得更好，可是后面变成了他的枷锁和手铐。我是觉得，不管老纪有没有对他付出这些，嗯、他都不应该以伤害别人的方式。去，不管是挣脱这段关系也好，对对还是在人前贬低他也好，<对 S 1> 就不管老纪有没有付出，他都不应该这样做。这个是我不太能够接受他的一点。嗯、然后另外一点的话，我是觉得，我看到我看到后来我很生气嘛，我就觉在小红书上去看一些相关的新闻，就是说在他们双方都有真挚和言行不一致的一些点上，其实可能王诗琴是一定程度上撒谎了。嗯。就比如说，他们一直在说衣服上总是弄上油点子这个事情，大家就会感觉
1: 又蛮夸张。就是说，他说他自己连饭都不敢吃了，是吧
0: ？对，大家就会说，呃。可能对于模特行业来说，不把衣服弄脏是一个非常非常重要的原因，因为不然的话，品牌方就会不愿意借衣服给你。就甚至在后面有提到说，可能因为类似的事情，他有吃过一个非常非常大的亏，最后是老纪帮他解决的。但是在老纪要说这件事情的时候，他阻止老纪，就没让他说出来。所以我觉得，这个可能是在人前老纪吃亏的地方吧。不管是好的还是坏的，他不太愿意袒露在大家面前，所以就会有。嗯，就会让大家有很多猜想，觉得你们谁在撒谎呀，谁说的是对的呀？
1: <笑>对我其实，在看那个节目的时候，第一就是你刚才说的，呃，他不应该这样做，就王世勤不应该这样打压这个老纪，我是赞同的。就是我当时看到他们在这个餐桌上面对吧聊的时候，王世勤这样，我看到老纪那个表情，其实我也难受。就是你你这样的去伤害你的另一半，对吧？我确实也觉得挺不好受的。但是包括你刚才说的这个，呃，他有没有撒谎？我我当时看他说他都不敢吃饭了，我也是存疑的。但是我同时觉得我能理解他，就是我觉得这是他的一种手段，就他通过夸张也好，什么也好，他就是为了达成一个手段，就是要在人前压制老季。是、啊，但我觉得。
0: 就是可能合理的，当然我这个非常的理想化和非常的站着说话不腰疼。就我觉得，如果你真的受不了，你就离开，但是没必要用这种方式去伤害别人。嗯、虽然如果是我身处在这样一段关系中，我可能就是离不开，但我又需要一个出口，我估计也会这样做
1: 。对对，是的，我感觉他们这段也挺难分的。包括我觉得王诗琴，虽然尤其是看到第四集，感觉他有点魂不吝了，就是那种我不在乎，就是要伤害你的那种劲儿。但是我还是觉得他对老纪还是有挺深的这种感情的
0: 。我在看前四集的时候，差不多也是这样，就直到我说的最近的那一期，我会觉得、嗯、他给我的感觉是他就是想要离婚，但是他不想要被别人说自己忘恩负义，所以开始采取了一些方式、啊啊。
1: 嗯，也有可能吧，但这个是最阴暗的猜想了。嗯，嗯
0: 是的，<对>没错。
1: 因为他毕竟只是个模特，他不是演员嘛。但是我看前几集的他那种真情流露，还挺让我动容的。我我真的是，虽然嘴上说着“哎呀，什么单身六年啦，无法共情了”，其实今天我哭了不知道多少次
0: 。你,你是为谁哭的最多啊？
1: 呃， uh, 可能是老刘他们那对吧，因为我觉得他们那对就像他们说的，什么问题我知道，嗯、但是我解决不了。我觉得我看到第四集，我的感觉是，他们的问题我知道，观众知道，那个观察室的嘉宾知道，但是大家也不知道怎么解决。我觉得他们这对是最让人唏嘘和难受的，但是又不知道该怎么办。就
0: 是感觉好像看起来风平浪静，什么事情都没有，但是生活中又都
1: 是隐痛。对，这种是最难受的，因为你像你像那个顺水他们那一对儿，对吧？对，有一个明确的目标，就比如说，第一，你要你要对我好一点；第二，就是婚闹这个事情，你得给我解决了，对吧？有非常明确的症结在哪儿，你知道那个结儿打在哪儿，你要把它松开。但是他们这个感觉就是像是那个绳子已经脱丝脱线了，只连着细细的一根儿，你不知道该怎么把它接上。所以这个就让人很难受，而且，嗯、呃，另外一个让我很难受的点是，我看老刘他们这一段，我会有一个很强烈的感觉，是，我终于理解了什么叫女女人不是一个性别，是一种处境。就你看老刘他在那种处境里面的时候，嗯、他就是像千千万万的家庭主妇一样，对，是对而且他其实你要是细想的话，他不可能像呃任何一个家庭主妇一样付出的那么多的，因为。生理就决定了嘛，生孩子、哺乳这些肯定不是他来干的嘛，对吧？是的，对啊。但是你看他的处境已已经这么艰难了，并且他这种处境其实才维持了两三年吧，就是从他们搬到上海才真正开始现在的这样的情况。嗯，对啊。
0: 哎，其实我有的时候会觉得，亲密关系这个话题真的是好复杂，因为你把这个世上的随便两个人组合在一起，可能就是一种完全不同的场景。就哪怕是我们现在已经看到的这三对儿，就比如说老呃季焕博和王诗琴，就他们两个有很甜蜜的部分，但是也有这些两个人之间的局促。就是好像这些东西是如此的对立，但是又能够完美的共存在他们的这段关系里啊
1: 。对啊，我看我看到最后就觉得好痛啊，就终于能共情了，又又想离开，又不想离开的那种，又离不开，你知道，就让我也觉得挺揪心的。就是我好像慢,慢，我看这段，因为我之前啊，我跟你说，我已经有很好几年了。我人生头一次持续这么久，我看任何的爱情电影，我毫无反应，就完全不会有那种甜甜的恋爱，什么粉粉红色的 bubble， 不会有这种感觉。我还一度在想 What's wrong with me？ 但是我这次 Cudding <笑> <That is> sad，Cudding <笑><笑> sad， 你知道吗？<笑>但是我今天看这个《再见爱人》，反而是看这么一个离婚综艺，让我想起了那种谈恋爱到底是什么感觉，而且是。其实是正面的，就是那种和一个人，你你你想想这个事情，其实挺神奇的，两个完全的陌生人走到一起认识，然后就变成亲人，变成家人了，然后有可能最后又走走散了
0: ，对吧？是啊，但我觉得我看完这个。的感觉更多的是绝望，就是它不像是，比如说你看了一本书或者是一个什么，让你有一些感悟，说好像我掌握了一些方法论，我以后怎么样做可以更容易的获得幸福。嗯嗯、就我看这个是会觉得，不管是什么样的两个人，不管有一个人他有多么的优秀，多么的好，最终这段关系都会走向破碎。所以这个世界上其实好像就是没有一个答案，就会让我觉得很绝望。
1: 对的，对的。包括我今天在逛那个小红书的时候，也也有看到，尤其是傅首尔和老刘这一对就会有很多指摘。你知道，他分，呃，分成了激烈辩论的两个阵营，就是支持傅首尔和支持老刘的
0: 。但是我是
1: 觉得，我看到那些指摘，比如说，就说傅首尔太就是完全无视老刘的付出啊，或者什么什么的。嗯嗯，或者说老刘其实。并没有他说的那么惨，他的处境并没有那么糟糕。比如说和家庭主妇比起来，其实好很多啊，根本没有那么糟。但是我是觉得看来看去都不能说服我，我还是觉得非常对为他们这一对儿而痛心。就我觉得他们这对儿已经是我能想象的比较匹配的一对儿了。就虽然是一强一弱吧，但是他们强的这一方非常的灿烂阳光，弱的这一方又非常的松平和、稳定。对对，这个在我的想象里面，你如果让我来猜的话，我会觉得这样的一个搭配已经是非常稳定的一对了。但是他们后来就走成这样啊，所以就让人特别的无力啊。一方面，我是会觉得看这个离婚综艺反而给我看的更想谈恋爱了，但另外一方面，<笑><笑>对，但另外一方面也确实会想起来那种走进一一段，就是和一个陌生的异性走进一段亲密关系的那种痛。但是我这个人可能比较奇葩吧，我总是觉得我，你知道，我今天看看到他们，就尤其是那个睡睡和张硕那段吵来那段吵来吵去，呃，老纪和王诗龄在第一集的时候那种纠葛，王诗龄是李
0: 湘的女儿啊，对不
1: 起，<笑>老纪和那个王诗琴他们两个这样拉扯，就是哭啊什么的，我就反而会也会觉得很羡慕，我会觉得那种。有这种这样的情绪波动，它是活着的一部分，至少对我来说还蛮重要的。就可能我这个人还是比较性缘脑吧
0: 。亲呐，那我真的跟你完全相反，就是我看这个，我会觉得深深的疲惫。就我、嗯、我会觉得。光看这个已经消耗掉我很多能量了。嗯，一想到我要跟一个人走入到这样的关系里去，每天的消耗我的能量，我就觉得太可怕了。我宁愿自己当一个草履虫
1: 。那<笑>你知道，这个人能消耗你的能量，就是他那个负面有多强，就说明他曾经带给你的正面有多强。要不然他不会伤害到你。你就像你就像我跟那个裤衩哥分手之后。就是他那个时候刚好是我今年这个年龄，就是三十。就我跟他是九月份分的手吧，他是十月底的生日。这样，我那个时候自己租了一个房子，然后有一天早晨六点钟就有人敲我家门，而且我那个时候合租，你知道，我吓坏了，我说谁谁他妈敲我门？然后我赶紧去开，然后就发现是醉醺醺的裤衩哥
0: 。然后他就非常
1: 可怜，嗯、他就可怜兮兮的跟我说，你知道他说了一句什么吗？
0: 今天是我的生日
1: ，对他说今天是我的生日，我想吃你做的红烧肉
0: 。然后呢，你心都碎了
1: ，我心都碎了呀，就是那种非常非常真的很痛。然后我就把它放进来，然后让它躺在我的那个次卧<笑>
0: <哪>，<笑>真的好像一条小狗狗啊，
1: 真的很像，对不对？我就让它躺在我我那个时候租的是一个次卧，只有九平方，连那个衣柜都没有，我还铺了一个地毯。他一米八八的大高个我就让他躺在我那个地板的那个毯子上。你让
0: 他,他躺在床上
1: ？他甚至施展他醉了呀，臭死了、oh. 他。他甚至施展不开，你知道吗？他就躺在地上，然后蜷缩在那
0: 里
1: 、啊。对啊，然后我就在床上，然后给他订了一些呃红就五花肉什么的，给他做东西到了以后给他做。饭？我真的给他做了呀，他想吃啊。因为以前我们住在一起的时候，我就经常给他做一些好吃的，这样，嗯、所以我知道好人，<笑>所以我知道他是真的想念那个味道了吧。然后我就给他做，做完以后让他吃完，他就走了。我跟他分手，就是我就我感觉有点像傅首尔对老刘的那种感觉，就是你不是不喜欢他了，你只是不爱他了，但是你你还是觉得这个人是个不错的人。然后他当他这样，他哭的时候，他痛苦的时候，你还是会跟着他一起痛苦。但是你又心里面知道你们俩可能不太可能走下去了，这样
0: 。哎，即使是就是傅首尔这么会、这么擅长沟通的人，但我就有的时候觉得，很多时候大家都说什么无效沟通、无效沟通，我觉得是因为每个人在沟通的时候更在意的都是自己要说什么，说
1: 是我对。对,对我太赞同了，就而不是倾听。其实沟通很重要的一部分是倾听。我我今天看这个的时候，有一个点我非常生气，就是在那个呃张硕有一次和呃那个睡睡在吵架，在激烈的争吵的时候，傅首尔这个时候就说了一句话，就你们男的总想和女孩子讲道理，其实应该冲上去给一个拥抱。我非常非常厌恶这句话，我觉得这句话非常厌女，就是我们女的明明很讲道理，就以我的生活经验。来看、嗯、这句话根本不为真，很多人说这句话不要跟女的讲道理或者怎么怎么样的。但是我谈的所有的男朋友在吵架的时候逻辑都不如我，然、嗯、后包括我身边，别说同学了，就连我妈和我爸的争吵，我回忆起来也都是我妈比较有逻辑，所以我非常非常的厌恶这句话
0: 。嗯、其实我觉得我，我我如果站在一个完全理性人的。立场，去理解这句话。我觉得他想表达的可能是说，这个时候他跟你吵的不是道理这件事情，而是情绪这件事情。如果他跟你吵的是情绪，请你给他一个拥抱，安抚一下他的情绪；<对>如果他跟你吵的是道理，请你尊重他，跟他把这个道理讲清楚
1: 。对，但就他可能只说
0: 了半句，然后在那个场景下，我们听起来是会觉得不太舒服的。
1: 对，而且我比较生气的是，在当时当下的那个场景，其实顺睡就是在跟张硕讲道理，讲不通，就是张硕听不明白。是的，如果是
0: 那个是我是顺睡，张硕冲过来给我一个拥抱，我想把他一脚踹开。
1: <笑>对，中间有一个细节是张硕伸手想擦他的眼泪，然后被他一把推开，说你回答我呀。啊、
0: 还有那个就是他们早上，啊、就他们前天晚上刚刚吵完架，第二天早上那个他看见。呃，老纪和王诗琴在拍照，然后他说：“老婆，咱们要不要也拍照？”然后，然后睡睡说：“你叫我什么
1: ？<笑>对你叫我什么？你不是一直叫我睡睡的吗？叫什么老婆？”而且那个的下一幕就是他们俩在对峙。前一天晚上睡，睡睡发发烧，然后，然后张硕跑去睡觉。哦，我觉得
0: 这个太糟糕了。
1: 对呀、啊，真的很糟糕。这个就让我一下想起了裤衩哥早晨没有起来陪我去医院那次，你都不知道该怎么跟他讲道理。
0: 我也有遇到过这样的情况，是我有一次得了甲流，就是发烧三十九度、四十度，然后我一个人在家。那个时候呢，我们家那个小区的外卖是没有办法送到门口的，就是你需要自己下去拿。但是我已经烧到，就是连下床走去厕所的这种力气都已经没有了。然后我就跟他说：“你能不能帮我带个饭，或者是我点外卖你能,能帮我把外卖从楼下拿上来？”他就说：“嗯。”他就说今天什么他爸爸来，然后他要去带着他爸爸他们吃饭，哎、<呦>然后我说、嗯、好，那你吃完饭之后能不能快点过来，就是帮我拿带点吃的东西？他说好的，但是等他来之后呢，已经是大概四个小时以后的事情，而且也没有带吃的给我，
1: 我真的他在干什么？就这种时候，你就会觉得说。你在干什么？而且你知道，我看到第四集的时候，我有一个更气愤的点，而且印证了我的想法。他总是会告诉你，我不明白，我不知道你想让我怎么做，他会感觉非常的委屈和无辜。有的时候我
0: 会觉得你是真的不明白，还是装的不明白，对吧？对吧你是不是只能理解对你有利的东西？<笑>
1: 对，是的，因为睡水在后来就讲了，就是说在二零年他们结婚之前并不是这样的，所以就充分说明了张硕其实非常明白应该怎么做，他是有这个能力的。就是,就是你看
0: 他在点评其他两对的时候多么的清
1: 醒，清醒，对，一到自己这里就不行。对我,我在看这个节目，除了我刚才说的啊，就是什么想谈恋爱之类的，其实我还突然悟了一个道理，就是为什么我人生当中。亲密关系就是和异性建立的这种情侣的亲密关系总是不长久，就我刚说的嘛，最长的就是跟裤衩哥两年。我我突然一下反应过来了，就是在第一、二集看到他们不停的争吵的时候，我就在想，哪怕是我跟裤衩哥，最后我跑掉，我离开他，也就是因为我并不想等他明白这些道理。我并换句话说，虽然我不太喜欢这个表述，我并不想等他长大，我也并不想当他的妈。我也并不想改变他，所以，所以我就决定离开他。所以，我，我，我就是总是在亲密关系里面会逃跑，我不会费劲儿去改变你，或者跟你费劲巴拉的，你知道吗？我就会直接跑。这也是为什么我人家可以谈十几二十年，我谈不了。我觉得这个就是原因。但我现在没有想清楚这个是好还是坏。你，你现在你应该跟我差不多吧？就是你不会费劲巴拉的说。特别想把这个人改造成你想要的样子啊！你以前会啊？
0: 对啊，我以前甚至有一点像那个睡睡跟张硕沟通的模式，就是有一点咄咄逼人。哦、你记不记得睡睡有过一句话？就他们两个好像在争论一个问题，然后那个睡睡就说怎么怎么样，然后张硕就开始狡辩、绕开、绕圈子。睡睡就说：“你不要跟我说这个，你就说是还是不是。”然后他又开绕圈，嗯、他说：“嗯、你说说，你就告诉我是是还是不是。嗯”这句话让我印象非常深刻，嗯、因为我经常说这句话。嗯，就是我非得一定要让对方跟我保持在同一个逻辑上，我不接受他任何的偷换概念和狡辩
1: 。对、哎，我非常非常的
0: 在意对错这件事儿。哎哎哎这个、我也不知道这个算好还是坏。虽然我知道有的时候大家想跟你讲的是情分，不是跟你讲道理，但是我没办法，嗯、我就觉得这个世界上所有的事情都分对错，都有道理
1: 的确，嗯、呃，我还反省呢，我就想着我之前。感情好像都没有像睡睡和张硕那样那么多。张硕感觉一直都是那一个表情，但是像睡睡那样那么情感波动的、投入的去争吵，我甚至没有那种特别强的情感波动。就是那个时候，我和裤衩哥经常也会因为这些琐事去争辩吧，不能说争吵，因为我都没有让他上升到争吵，我会去跟他讲道理。就跟那个柏拉图引导他的弟子一样，用一堆问句引导他，嗯、然后最后让他试图让他明白这个道理。但是我没有这样的动大动肝火，我就在想一个问题：我并不是一个温和的人，我脾气也挺暴躁的。嗯、但是我为什么没有在感情当中那样大动肝火呢？说明一个问题，而这段恋情我可能根本就没有那么爱对方。嗯
0: ，
1: 对啊，所以我根本想不起来上一次我。很爱对方的那种情感情是什么时候？难道就是大 C 吗
0: ？不知道了，反正，毕竟这个时代是时隔已久，往事不可追。对、啊啊。不过，不过我有发现一个很有意思的点，就是你今天跟我提到的，嗯，嗯这个节目里，其中有一个环节是找了一个画师来给，哎，是夫妻双方画像，哎、然后他们分别有，就是你你眼中的自己和他眼中的你两幅
1: 画。然后
0: ，其中这个张硕画的时候，嗯、他对自己的描述真的是一个<笑>类似刘德华一样的人
1: 。他的描述，我真的当时我就，当时在看的时候，我就给你在发信息，我说真的受不了这个男人
0: 。对，而且我就觉得特别典型我。对，就觉得很有意思啊，就是为什么很多男生都会如此自信？当然，这个不是一个完全意义上的贬义词啊，是我有的时候真的会困惑，<挺>就是我还挺羡慕的。为什么当我也挺羡慕的？因为为什么当有一个人他提出来一个意义的时候，呃，我或者是很多女生都会想说，诶，我是不是真的应该得怎么怎么样？就是会有这种自我怀疑和自我质疑的部分。嗯、但是其实男生有的时候会觉得<对>啊，你怎么能这么想？就是他不会觉得是我有问题，他会觉得是你有问题。对
1: 对对对对对。对对对对对我，我其实真的还挺羡慕的，就是他们说这种叫心大嘛，但我其实觉得，尤其是如果你和另外一个人建立了亲密关系，你们俩又是天天住在一起这样生活，嗯，我觉得一个人心大的话，一定不是说他真的可以以此来抵御外界的纷扰，而是说他身边的这个人帮他去处理了这些事情。嗯、就是他的心大，可能就像一个很大的漏斗一样，把这些烦心事都漏下去了。但是下面一定是有另外一个小漏斗替他接着的。唉
0: ，总之，虽然这个节目还没有结束啊，但我就觉得看了这个，我最大的感想就是，果然爱不能抵万难，别说万难，连一难都抵不了、嗯
1: 。的确哦，我的感想就是好想谈恋爱、啊。<笑> w h 就这个好是，哎、我因为我已经很久没有这种感觉了。我
0: 刚刚不是问你 why 吗？然后我就想到了这个关于 why， 我最近看到了一些新的说法，就有一个是，呃，一期讲那个刻意练习的播客里边，他大概是说某一个企业为了节省成本的时候，就通常会问五次 why， 就是啊，为什么这个流程是这样的？呃，为什么呃这个流程要这样制定？就是你连问五个，你才能够得到这个问题最本质的答案。那这个答案它是有助于你提升你的效率的，这个是一个。嗯、然后另外一个就是，嗯、呃，前几天呢，我的同事在跟我吐槽说，他跟他的朋友一起吃饭的时候，对方就总是很喜欢贬低他，就类似于他说什么我喜欢。东西啊，这个东这个人就是啊，这个东西有什么好喜欢的？只有很什么什么的人才会喜欢呢。他就很气，但是又不知道该如何反驳。嗯，然后我就跟他说，其实这个问题很好解决。就当有人说出一些冒犯到你的话的时候，或者是开一些恶意的玩笑的时候，你就问他，你为什么会这么觉得呢？这样他就一当他一旦开始解释，他就会显得自己很可笑。就比如说假，假假如说有一个人。在公共场合说出一些性骚扰的言论，或者是一些黄段子，你就会问他为什么好笑啊？好笑的地方是什么？<笑>你为什么觉得这个好笑啊？这个是什么意思啊？就是对方就会开始觉得尴尬了
1: 。我觉得你可能真的以你的性格的话，你真的会实施的，你会在生活当中实践的。啊、好可怕！<会>你不要用在我身上哦。我没有用在你身上吧？我说你不要在未来不要用在我身上。
0: 但是你也不会跟
1: 我说出一些让我觉得很不适的眼泪你就你就回答我，你承不承诺我？这不就是刚才我们说的那个吗？你不要跟我扯那些，你说好还是不好
0: ？我用张硕那句话来回答你，<笑>我不能保证。
1: <笑>哦，他还有那个说那个成长吗？他说我会尽快。<笑>嗯
0: ，尽快成长是什么意思？就是在晚上睡觉前给自己脚底下抹化肥吗
1: ？太<笑>无语了，真的。